0: Інтерв'ю для Радіо Ватикану отець Олександр Халаїм, священник римокатолицької Кам'янець-Подільської діацезії, розповів про підтримку та супровід тих людей, рідні яких загинули на фронті або перебувають у російському полоні. Отже, насамперед, я хотіла вас запитати про те, як ви здійснюєте оце служіння супроводу, Людей, особливий спосіб матерів, сестер, дружин, військових, які загинули на фронті. Як це відбувається?
1: Це відбувається на даному етапі, на щотижневій зустрічі. Вони збираються, ми разом спілкуємося, молимося. І також потім, якщо хтось прагне залишитися на індивідуальні розмови, на індивідуальну допомогу, то є супровід індивідуальний, вже потім залишаються вони для того, щоб з ними спілкуватися індивідуально. Від самого початку ми поділили матерів, які мають своїх дітей, чи дружин, чи так само сестер, які мають своїх чоловіків, своїх братів, зниклих безвісті, і так і відділили від тих, в кого померли. Тому що це дві окремі групи, які зараз проведемо, бо вони порізно переживають свою втрату. Тобто ті, хто ще має якусь надію на те, що чи їхній син, чи чоловік, чи брат повернеться, по-іншому переживати страту, ніж ті, хто вже знає остаточно, що їхня дитина, чи чоловік, чи брат вже ніколи не повернеться.
0: Отже, яке значення має той факт, що цей супровід відбувається у церкві з боку духовних осіб і саме у спільноті?
1: Майже половина з цих людей, вони не є віруючими, а можливо так, охрещені, але не практикуючи. Для них важливо, що хтось є з ними, і для них важливо, що хтось ними піклується, також допомагає їм. Не лише пережити це горе, пережити цю втрату, але також потім в цих спільнотах, в цих групах ми думаємо, як допомогти, наприклад, віднайти когось, чи допомогти в конкретний спосіб, куди звернутися, як звернутися, як написати листа. Тобто вони знаходять не лише психологічну, духовну підтримку, але знаходять також ну, і певні рішення, як далі діяти.
0: Як ви їх знаходите? Чи вони вас самі знаходять?
1: На самому початку було оголошення в костелі, що буде така зустріч, а потім вони самі знаходять, самі приходять, бо це люди, які ну, один одного знають, чи на похороні, чи, наприклад, вже в воєнкоматі десь зустрічаються з такими людьми і їм пропонується, власне, приходити на ці зустрічі, і щоб вони там отримували певну допомогу.
0: Ви могли би трішки розповісти... Що ви їм пропонуєте? В чому полягає оця духовна підтримка?
1: Чітко ділимо, показуємо, що є допомога для тіла, допомога для духа, для психіки і душевна допомога. Тобто там може бути сповідь, може супровід духовного керівництва, духовної розмови але чітко відрізняємо одне від одного. Наприклад, Також залучаємо певних експертів, залучаємо людей, які є кваліфіковані. Говоримо, що сьогодні зустріч буде виключно кваліфікації психологів. Або, наприклад, сьогодні зустріч буде на такому рівні, щоб ми навчилися переживати, коли ми є вдома, коли приходить сум, коли приходить гора, щоб ми навчилися, бо дехто важко опановувати своє тіло, щоб ми навчилися, наприклад, правильно дихати. Як дихати, як опанувати себе, як переживати гори самому вдома, або як допомогти, хто переживає горе вдома. Тобто ми чітко відрізняємо одне від одного і також показуємо, який буде певний перебіг. Тобто говоримо, що на другу неділю буде така зустріч, на через тиждень буде така зустріч. Тобто вони знають певну логіку подій, що буде відбуватися.
0: Ви самі, чи ви були готові до цього і як ви здобули знання, щоб їм допомагати?
1: Боже, проведення настільки дивне, що рік чи півтора року до повномасштабного вторгнення я зустрівся з моїми друзями, які мені запропонували прийти в Германі курс травмотерапії. І якраз 17 чи 18 лютого я закінчив цей курс, якраз перед повномасштабним вторгненням. І це насправді, я вважаю, таким божим проведінням, бо це дало мені певні ключі і, і розуміти певні події, певну логіку людської психіки, як люди можуть переживати травму. І тут я також познайомився з багатьма друзями, з багатьма експертами і вже мав ну, таку підставу, як діяти. Тобто, Навіть якщо щось не розуміється, то можна залучити тих, хто набагато і більш кваліфікований. І зараз, на даний момент, навіть ці, хто проводить цю групу, вони проводять різні вишкіл в трьох різних групах. Далі продовжують, наприклад, в Германії і ще тут в Україні є вишкіл двох різних таких категорій, як допомогти зарадити цим людям. І так само надалі я, наприклад, навчаюся зараз на трьох різних напрямках психологічних, щоб зрозуміти, як допомогти.
0: Наскільки ви думаєте, церква і взагалі суспільство готові до цього величезного виклику?
1: Важко сказати, наскільки, але ми готуємося. Тобто ми розуміємо це, що е, насправді пережиття трагедії війни Воно буде ще набагато гірше після війни, бо навіть з перемогою сама травма війни, саме пережиття війни, самі події війни, вони залишаться надовго в психіці і в голові людей. І над цим потрібно ще буде працювати не одне десятиліття. І для того зараз також ми підготовлюємо власне, цих людей, підготовлюємо групи. І маю надію, що в вересень-жовтень також запуститься власне, центр реабілітації для військових, їхніх сімей, дітей.
0: Отже, в чому полягає ключ духовної пропозиції, духовної підтримки цим людям? Що ви їм говорите от, з точки зору як, як священник?
1: Першо все, що вони пам'ятали, що вони ніколи не є самі. Тобто, незважаючи на те, що їхні діти є в полоні чи загинули, ми віримо, якщо навіть є мертві, то ми віримо в спілкування святих, то діти завжди є поруч, ми молимося за них і віримо, що... Діти є в Божому царстві, тобто що і що вони відчували цю присутність своїх рідних близьких для тих, в кого діти є в полоні або безвісті, зниклі, то що вони ніколи не втрачали надії, що вони не переставали шукати, не переставали молитися. Бо особливо це відчувають ті, хто є в полоні, тобто солдати, військові, вони відчувають в особливий спосіб цю материнську підтримку. І друге це, що церква таких людей ніколи не покидає, що вони завжди можуть знайти підтримку, завжди можуть знайти допомогу, що ми є з ними, ми молимося з ними, ми переживаємо з ними. Е, ніхто не дає фальшивих е, ідей, що ця рана зникне, що ця рана з часом пройде, бо вона буде, буде переживатися по-іншому, вона буде, бо такі рани не зникають, вони будуть боліти все життя, вони будуть кровоточити життя, все життя, так по-іншому, але… Що ми завжди поруч, щоб допомогти їм це пережити, що вони ніколи не є самі. Бо багато матерів, дружин залишилися самі, не маючи нікого, і вони мають таке відчуття, що не більше нікому у світі не є потрібні. І тут церква дає таку підтримку, допомогу, що вони комусь потрібні, що біля них завжди хтось. Є поруч. І завжди це є така духовна підтримка, тобто пережиття в духовному вимірі, що їхні діти, чоловіки, сини боролися за щось справедливе, за щось світле, що вони віддали життя за те, щоб хтось жив інший. Тобто в певному сенсі вони є героями, які ну, захищають, тобто вони стоять на захист.
0: Отже, ця така підтримка дуже необхідна і, і важлива. Вона, напевно, неможлива без залучення цілої спільноти, тому що священники роблять все можливе, були посвячені особи, але, напевно, дуже важливою є підтримка суспільства і, напевно, підготовка спільноти до того, щоб давала цю підтримку.
1: Тут також потрібна певна едукація, підготувати спільноти, щоб спільнота також не входила занадто далеко в пережиття іншої людини, щоб знала певні бар'єри, межі, бо таким людям досить надзвичайно важко відкритися комусь зайвому, впустити когось в свою гори, в свою трагедію. І крім того, що ми провадимо певну психоедукацію, духовну едукацію, для цих людей, які вже є травмовані, ми також і проводимо певні зустрічі, певні тренінги для бажаючих всіх спільнот, щоб вони також розуміли, як вони можуть допомогти. Це, наприклад, проводимо також для жінок військових, чи до матерів військових. Коли вони телефонують, які можуть запитання ставити військовим, що можуть питати, як спілкуватися. Тобто потрібно розуміти, як себе поводити в певних ситуаціях, бо ця ситуація і цілковито інша від того, що переживаємо в звичайний період.